0: 嗨，晚上好。继续给大家读《光荣与梦想： 1 9 3 2至一九七二年美国社会实录》这本书。在那个多事的冬天，许多敏感的青年渐渐懂事了。三十年后，他们将成为美国的领导人物。尽管他们对于周围事物反应不同，但是没有谁能忘记大萧条时期的情景。他们一生中目睹美国历史多次发生危机，可是对于他们性格的形成，这个来的最早的危机影响最深。我们不妨看一下名单： 1932年，罗伯特·肯尼迪七岁，弗兰克·丘奇、詹姆斯·鲍德温八岁，马克·哈特菲尔德和梅勒九岁，约翰·尼古拉斯。和弗洛伊德十岁，惠特尼和约翰十一岁，等等。一九三二年秋，尼克松在惠蒂尔学院三年级读书，主修历史，同时在自己家里开的商店里卖新鲜蔬菜。每天天亮前，他就赶到洛杉矶公共市场去跟菜农讲价，买进蔬菜。他家里，他家里有饭吃，所以并无怨言。但是他是大学生，这个身份又跟别人不同。因为当时1 8到2十岁的青年，上过大学和上过大学的不到八分之一，上过中学的也只有一半。对于大多数人来说，正规教育仍然限于仍然限于只有一个教室的小学里读书。这样的小学在全国有一有1 4万3千三百所之多。如果我们能回到1932年去，便会发现典型的中产阶级多半住在城市里，郊外住宅区已经开始形成，但只占百百分之十八的人口。那时，一个人带着家小舒，一个人带着家小舒舒服服住在离工作地点不远的地方，这是可能的。如果一个70年代的人回到1932年的住宅区参观，他首先会发现街道上有好些东西不同于今日：停车的交通标志是黄的，油箱是绿的，牛奶瓶又厚又重，房屋外表破旧。原来，从1929年起，没有几座房子经过粉刷，有些房子还没有盖好就停工了。例如，在底特律市东杰福逊街。几路会原定要盖的11层楼就没有完成。三三十年来，内上那上无片网，那上无片瓦的屋梁一直仰对着天空。70年代的各种用具、轻巧装置，而物质享和物质享受多数还很少见。那时还没有电动割草机、家用空气调节装置和自动洗碟机，没有干衣机、电热毯。定时自动开关收音机，没有保温玻璃窗，尼龙丝袜，一洗一干的衣服和冷藏食品，没有自动咖啡锅，配干电池的配干电池的电动剃刀，没有过滤嘴香烟，电动牙刷，乙烯基塑料地板，没有圆珠笔，电动打字机，口述口述录音机，静电印刷复印机，没有泡沫塑料。高保真度立体收音机，粘性胶带，没有家用电冰箱，合适录音机，彩色的或彩色的或瞬间印出的胶卷，没有玻璃纤维钓竿，垃圾处理装置，磁带录音机，没有扫雪机，电动手术刀，没有家用吹风机，没有电动罐头，没有电动罐头刀，没有公共场所的音乐播放装置。尽管塞尔德斯在《哈普斯》杂志上曾预言过，不久我们大概就会有简便廉价的机械装置，目前正在不断改进中，把广播中心台发射的电影放映在家用收音机旁边的小荧幕上了。可是那时还没有电视机，连黑白电视机都没有。但是，但是，虽然没有这些，中产阶级居然也度过了大萧条时期的整个30年代。简直像拓荒拓荒者的生活。大多数美国人在家取暖都是用热空气热空气炉，人工加煤，一天两次。一个冬天，全国大约需要四亿吨煤，由一个浑身黑黝黝的人送来。运煤的卡车开到地下室窗口，煤倒入滑槽，滚进炉子旁边的煤箱里。当时所谓冰箱不是电冰箱，而是装冰块的箱子。由一个送冰的人送来。家庭主妇需要多少磅冰？写在厨房窗口的一张卡片上，是1百、七十五、五十，或是20磅。一看便知，只有有钱的丈夫才能给太太买一个新式的烤面包电炉，能同时把两面烤焦。在大多数的家庭里，面包是放在煤气炉、煤炉或者柴炉里烤，炉子也用来烧热。炉子也用来烧热大熨斗，把从洗衣店里刚拿回来的洗净了的衣服熨平。如果家里没有热水龙头，还用炉子烧热水，一大桶一大桶的拿去洗澡。留声机得用上，留声机得用手上发条，这叫做维特罗拉或者格拉格拉摩风，不叫电唱机。家庭主妇开始做那繁重的清洁工作之前，先戴上防尘帽。通常只有一种机器可以帮点忙，这就是地毯清洁机。1932年12月，由亚拉巴马州电力公司供电的大小住户总共只有185部真空吸尘器。大多数农庄的照明都靠煤油灯。在全国农家中，用得上电力的只有 10%90% 的农家既没有浴缸，也没有淋浴设备。7 5的农家室内没有自来水。百分之五十的农家到井里或小河里打水，到室外洗衣服、给小孩洗澡。有好几百万住在城市的家庭只有一块洗衣板，全家都用它。通常是星期一就把衣服晾在门外，虫子很多，每到夏天就是个问题。DDT 那时还没有，不分农村城市，唯一的防虫设备就是喷药器和粘蝇纸。做妈妈的给孩子弄点水果汁，也得自己动手。买来花旗蜜桔，放进铝制挤挤汁盘，花上半天功夫，一个一个的把果汁挤出来。姑娘们懂得怎样用发夹夹住头发，妈妈就对姑娘们懂得怎样用发夹夹住头发之前，妈妈就对她说清楚：有社会地位的妇女跟没有地位的是有哪些差别。有地位的妇女有这些好处：男人给她开门，让她走在里头；公共汽车和电车上有人起身让座，她一进电梯，男人就摘下帽子来；卖肉卖肉的听她的话，要什么肉就切什么肉；食杂商店听到电话就送货上门。如果她生小孩，照例卧床十天。但是另一方面，她得顺从丈夫的旨意。因为在举行婚礼时，他已发誓要爱他、尊敬他、服从他了。他在众人前一举一动都要规规矩矩。中产阶级的妇女不能在街上抽烟，不能满头都是卷头发的夹子就出去见客。手提包里可以放个带镜子的小粉盒，装些化妆品，可是只能在无人处或者女厕所里才好拿出来用，不能破口骂人，也不能讲下流笑话。广告的撰稿者们想尽办法来吓唬他，弄得他怕这怕那，怕口臭，怕狐臭，怕内衣臭，怕坐办公室把屁股坐大了，怕毛孔被堵塞了，怕刷牙流血，怕呼吸有香烟味怕结肠功能衰竭，怕乳房下垂，怕脚癣，裙子要长过小腿肚。有身份的妇女不戴上扣钟帽，不戴上扣钟女帽就不能出门。就像丈夫没有戴上前檐下弯的礼帽就不能上街一样，他可以用伊帕纳牌牙膏、维斯特医生牌牙膏，甚至用坦吉牌口红，但是指甲油和染发水却不行。理发师那时还不懂得怎样染发，这样的事情，体面的妇女们连谈都不敢谈。纽约大学化学专业有个聪有个聪明的青年学生。挨家挨户兜售自制的克莱罗尔牌染染发剂，可是为了混饭吃，竟不能提染发，只能说给头发上上色。中产人家做母亲的，往往还要看护病人。那时病人一病就是好些天，痛苦得很。即使看一下牙科，也得吃一小时的苦。牙医一般使用的麻醉药是普鲁卡因，病人坐上手术台才临时配药。打针打下去，又有种种不良的不良的副作用。成千上万的病人，医牙还是用钻钻钻锥，滋滋的来，滋滋的钻来钻去。因为高速钻头还没有发明，所以看一次牙医不能解决多少问题。许多医院的麻醉师使用的是氯仿，其后不久改用乙醚，也不见得比氯仿好多少。当时没有磺胺药，也没有抗生素。患脑膜炎的 95% 之要死亡，肺炎也经常致命，甚至连病毒感染也算也算重号病。虽然住院花钱不多，但是没有疾病保险。美国医师协会直到1933年才同意成立蓝十字会，所以多数病人只能待在家里，也就是说，让做母亲的守着。他很少有药物帮助治疗，凭处方出售的药只限少数几种。巴比妥盐酸，巴比妥酸酸盐，主要是苯巴比苯巴比妥。四十年后的今天，人们吃药太多了，可是当时药品却销不出去。1932年至1934年间，共有 3,512 家药房倒闭，欠下了 5,900 多万元的债务。做母亲的比现在痛，比现在辛苦。可是母亲所能起到的作用也比现在大。当时父母对儿女的影响的确是很大的，还没有 teenager subculture 青青少年亚文化群这回事儿。韦氏大词典给 teenager 这个词的定义是：用来做栅栏和树篱的灌木。青年人叫做小伙子，小伙子都是忠于家庭的。现在那种令人发愁的到处出现的青少年集团，那时还没有出现，所以孩子们很少感觉到朋友和父母之间有什么冲突。没有哪个孩子想到要跟别的孩子谈论自己父母之间的矛盾。如果一个中产人家要在星期天下午开车到乡下兜兜风，孩子们就不参加棒球比赛，不跳方格，跟父母出去。出游了，大萧条时期，家庭里的娱乐活动反而增加了。据匹兹堡市调查， 1 0 0多个白领阶层和专业人员的家庭的结果，大多数家里都有了更多的娱乐活动：打乒乓球、拼板子、下跳棋、客厅游戏、打桥牌。尤其突出的是听广播，收音机往往是起居室里最显眼的一种设备。无论是阿特沃特肯特牌也好。飞鸽牌也好，迎新牌也好，豪华牌也好，都可能是目前已经不时兴的那种大瀑布城市的落体收音机。安排广播节目的人考虑到家庭的生活情况，所以在白天播送让母亲、母亲们听的分段联播节目，晚上播送新闻、滑稽剧和歌舞杂耍，期间穿插一小时的儿童节目。1932年末至1933年初的冬令季，冬令季节，中产阶级的少少年几乎个个头戴毛线帽，身穿羊皮衬里的黄鹤布衣上衣和灯芯绒灯笼裤，脚穿系带子的高筒靴，靴边插一把大折刀。如果他们走运的话，还有一部护林牌28寸、二十英寸自行车，配上脚刹和防漏的电视轮胎。车子闲着时。就用一元五角的挂锁锁住，在那样的年头，他不会不明白钱是多么有用，能买多少东西。五分钱可以买到一块三色冰砖，一个霍尔顿牌的纸杯冰淇淋，一根过耳糖，或者一条一长条面包，也可以在室内打一次电话，要一杯咖啡，买一份星期六晚邮报、科里尔杂志或者自由周刊。一分钱可以买到一些糖果、一支铅笔、一张明信片、一叠纸、一颗玻璃弹子，甚至可以让你的好朋友说出心里话。如果爸爸给零用钱，譬如说逢星期天给五分，或者帮人家铲雪、剪草，挣挣得几个钱的话，最容易把它花光的地方是拐角上的小药房。这种街头小药房兼兼营冷饮。小吃、香烟、书报之类，在那里你可以坐在大理石面、金属腿子的桌子旁边，喝一瓶可口可乐。不过，俄亥俄州杨斯顿市的孩子们最喜欢从一个糖果商那里买冰棍吃。冰棍儿吃，这人开着白色卡车，摇着铃，慢慢通过郊区，自称快活人。男孩子要是攒下五角钱，可以买到最近一期的汤姆·斯威福特连环画。正如戴维·李斯曼所指出的，儿童文学作品里的英雄人物都是雄心勃勃的。这些英雄有奋斗的目标，读者认为自己也同他们一样，因此极力模仿他们。英雄们获得胜利，常常是由于有善于自己控制自己的美德，譬如说临危不惧。意味深长的是，中产家其家庭最爱读的书是查尔斯·林白。是查尔斯·林白的我辈，孩子们有自己的主意，总想有所作为。虽然大萧条时期情况不好，不可能有太远大的志向。1931年，文《文摘》《文摘》杂志调查了孩子们喜欢的职业。八岁的孩子希望长大以后到西部做牧牛骑士，当飞行员，或者是做军官。女孩希望当电影明星。到了十八岁。男孩便希望当律师、电气工程师或者建筑师了；女孩想学速记，当秘书。到了青春时期，孩子们逐渐清醒起来了。可是这并不是什么有趣的事。迪克斯这样解释青年的处境：童年时代那么短，童年以后那一段生命又那么长，做母亲的最多只能让孩子们舒舒服服过几年，以后就得面对现实了。如果他不把孩子们培养成为坚强的人，却把他们弄得软弱无能，无法对付各种困难，那就要铸成大错。由于父母的错误，孩子们不能不付出痛苦的代价。孩子首先要学的是讲究仪容举止，因为这在将来找工作时大有用处。爸爸告诉他，做要做的笔直。这里有一角五分钱，拿去理个发吧。他心里想买，大概是青林牌雪橇或者方便牌打字机，可是最先到手的却是一套价值八元九角五分的藏青布基服装，包括一件上衣、一件背心、一条灯笼裤，外加一双两元九角八分的金券牌黑色皮鞋。每逢星期天和开学日，就穿上这身服装。做母亲的都把孩子上下打量一番。就像一个上士班长在举行那人人要戴白手套的阅兵礼之前，逐个检查班里的士兵一样。母亲想让孩子给新老师一个好印象，可是孩子们却不懂得这个。上学时，孩子带着杰作牌纸本子，在上面吃力的抄写作业，所用的是笔笔画粗、线条圆的帕尔默式字体。课室里的座位常常是按学生姓名字母排列的。学校里至少有一间课室的墙上有庞贝古城、有庞贝古城遗迹石刻画，或者古罗马凯撒的半身塑像。正如李斯曼所说的，这些东西表明学校的装饰对于儿童的心理需要是不相干的。课本中有些课文，今天读起来倒挺有意思。少年时代的林登·约翰逊在地理课本里读到这样的话。法属印度支那的气候和居民的特性都都类似暹罗，森林覆盖的山上盛产贵重的柚木和硬木，河谷则变种稻谷。其他产品有蚕丝、棉花、茶叶和香料，还有绵延的地下煤层。公民课有个课本这样说：一个孩子如果不听话，一辈子都要吃亏。小时在家里不听话，长大后就不会遵守国家的法律。虽然他也参加选举，选出了制定法、制定法律的人。研究我国政体的男女青年很快就会发现，在民主国家里，服从政府命令跟在君主国家一样都是必要的。在马歇尔教授新著的那本被广泛、广泛采用的《美国史》有如下一段话：奴隶，尽管黑人是奴隶，他们在种植园时代通常很快活，很快活。他们喜欢跟别人在一起，喜欢唱歌、跳舞、说说笑笑，喜欢鲜艳的颜色。如果头上裹上了一块红色或黄色的印花大手帕，就洋洋得意。他很想得到人家的夸奖，对于仁慈的主人或者监工，总是忠心耿耿。他总是慢吞吞的，什么事儿都想拖到明天才动手。大多数种植园主认识到，要得到最好的效果，不是用皮鞭打。而是重视奴隶，善待奴隶，奖励奴隶，这样就能博得他们的一片忠诚。但是脱离现实的作风还不限于此。三十年代的各地学校里，有几年连着首都的学校也如此。老师们是不准提到苏联的，地图上的俄国所在地是空着的，不加任何标志，就像非洲那些没勘探过的地区一样。每天上学，首先要向国旗表忠心。并做基督教式的祈祷，信犹太教和天主教的孩子也一律参加。1932年的人常常意识到有个上帝，而上帝又有点像道学生、道学先生。当年十月，《时代周刊》发表了一篇吹毛求疵的文章，评论卡罗尔的虚荣，说是有伤，说是有伤风化。戏剧家卡罗尔也跟小说家考德威尔一样可恶。使《时代周周刊》的老板卢斯简直无法容忍。卢斯说：“卡罗尔先生的滑稽对话极尽会淫，在剧坛上早已首屈一指。丑角伯利的表演乱喊乱闹，粗俗之至。有的观众看见了就脸红，有的却哄堂大笑。伯利模仿着不男不女的声调谈论女演员们的屁股，对着扩音器大声说了不少下流话，似乎觉得这样才开心。”伯利特别高兴，而《时代周刊》又特别生气的是，合唱队有些女演员的奶罩竟看得清清楚楚。当时，美国的中产阶级处于奄奄一息的状态。在这样的时代背景下，叶父一也塑造了维斯特和拉菲特两个人物形象。乔治在同一朋友谈在同一朋友谈话时说：“上帝，多么漂亮的宝石啊！”马姨回答说。亲爱的，上帝与他无关。当时，所有那些独揽大权的人，包括海斯，都在观望这种变化。在伯克利创作的音乐《四十二街》中，演唱这首音乐的合唱团的一个女孩说：“恐怕我要传播。”第二位说：“在你左边的第一个门。”前者又说：“不在我的袜子里。”这样无耻淫荡之事，并不是比比皆是。对青少年来说。性教育在所有的科目中是最禁忌的，像神话故事中的魔鬼和经常旷工的职员一样。每当新一年的第一天，他们往往信誓旦旦要痛改前非，而不到一周又会固态复萌。在性报道的处理方面，几乎是在使巨大的犯罪心理得到解脱。每个青春发育期的男孩都知道，手淫会使人精神萎靡不振，久之会导致性无能。就如俗话所说。手掌上长出了头发，姑娘们也操心得很。她们怕在学校里被称为“骚货”“破鞋”。由于青年人的社会主要是男系中心，他们处境就更加困难了。很少人请姑娘们，很少人请姑娘们去骑自行车兜圈子，跟她们交换钢弹珠或者橡胶糖画片，讨论克利夫兰市的全国航空比赛，玩插脚刀、占山头、夺大旗。抓逃学等等游戏，嗯、有时男孩和女孩可能不大自然的交谈一下，谈论伊帕纳民间歌唱团、克里科特俱乐部、艾斯基摩歌唱团、两洋吉普赛歌唱团的优劣。可是每年到了7月4日这个国庆日，男孩都在放大爆竹，往地上摔扔扔摔炮，用两英寸用用两英寸的天地响和音响樱桃炮。把铁罐炸得飞上半空，姑娘们却多半只能在旁边瞧。炮声一响，就吓得尖声叫喊。到了夏天，中产人家要是担负起担负得起每星期八元的费用，就把孩子至少送走十天半月。即使不为别的，只因每年小儿小儿麻痹症流行，也得这样做。小儿麻痹症一来，人们就得待在家里，不敢去看电影，不敢参加集会。有些人甚至不戴口罩就不敢出门，这样城里许多中产阶级的儿童就在童子军夏令夏令营或者基督教青年学会夏令营学会了游泳，逐渐爱上了忍冬花的香味和篝火周围飞来飞去的萤火虫和六月虫。他们懂得了八月蝈蝈叫，再过六个星期就霜冻了。有时候全家人把手提箱拴在崭新的雪佛兰牌汽车旁边的脚踏板上。开车去旅行，所谓旅行是很冒险的，路上确有发生事故的可能。装在双座炮车、双座跑车或者轿车背后的备用轮胎，往往要拿下来派用场。三十年代的轮胎一破就爆炸，坐汽车并不舒服。路边旅馆的饮食质量也靠不住，过夜是件麻烦事儿，因为房间难找。据美国汽车协会说，旅客通常要花一个星期才能到达目的地。再花一个星期才能回到家里，看起来好像游览了不少地方。可是你要知道，路上平均一天只能走234英里。一号公路穿过华盛顿、费城、纽约市和波士顿市的中心，到了特拉华河和哈德逊河，必须坐渡船过河。而在大萧条年代，缅因州的公路一到冬季，路中间多雪，两旁土又松，车一开快就会出事那时还没有洲际公路，从东海岸驱车横过全国，唯一道路是沿着30号公路林肯公路进入芝加芝加哥市中心，再沿着66号公路走。这两条公路都只有双排车道，有好几段是泥路，没有铺柏油。66号公路爬过落基山脉，急转弯处坡度很陡。如果这些听起来有点像是原始生活，那么我们还得补进补充几句。正如博德所指出，当时美国<咳>，当时美国社会在某些方面是令人感到愉快的。当然要有钱才行，但不必很多。每年有五六千元收入，甚至更少一点，就能过今天无法得到的舒适生活中产阶级的生活环境比现在安静得多。那时没有超音速喷气机的震耳噪音，没有风洞碎石机。强冲力钻岩，强强冲力钻岩机，空气压缩机没有链锯，没有高保真度收音机，磁带录音机，录音扩大装置，没有125分贝晶体组，也很少铆铆钉人们彼此之间的往来也不那么多。联邦调查局只有三百多万个手指印，社会保险没有数字代号，全国没有划分邮区，自播长途电话没有装上。也没有信用卡、电脑、储存银行。那时上大学相当容易。1932年只有 3.5 万人考大学。如果你想坐飞机的话，班机很少，但是对旅客们却招待的很殷勤。因为当时劳力过剩，航空公司可以要求那些持有护士执照的女服务员伺候的特别周到。你完全用不着预先通知旅馆、高级餐馆、理发店或者医院给你留地方，谁也不担心污染问题。因为工厂烟囱烟囱根本不冒烟。家庭教教师、理发师、女装裁缝、音乐教 师， 甚至内科医生都会一请就登门服务。如果你在办公室工 作， 秘书会每天早上准时 上， 绝不绝不随便跑出去喝咖啡。他们不在办公室打私人电 话， 也不因为工作超时就提意见。只要有人在工厂门口排长龙等干活等活 干， 厂里工作效率就一定高。这是因萨尔的说法。约翰·肯尼斯·加尔布雷斯则把这条原理说得含蓄些：经济越衰退，活儿就干得越出色越出色。除环境舒适外，用七十年代的眼光来看，当时的生活最喜人的是外事。美国不仅不用为外为国外的危机操心，而且绝大多数美国人来说，国外好像根本没发生过什么事情似的。日本人在中国胡作非为，但是谁有闲工夫去过问他呢？德国举行了总统竞选， 8 4岁的保罗·冯·兴登堡击败了43岁的阿道夫·希特勒。但是对于他们两人，美国人同样不感兴趣。在伦敦，威尔士亲王跟一个叫沃利斯·辛普森夫人的女人谈情说爱。不久前，他入宫觐见过英王。可是，这当然不会是不会有什么结果，因为他是有夫之妇嘛。西贡当时是那么远的地方，只能做好莱坞一部电影的背景。片名《红尘》，由克拉克·加布尔主演，是逃避现实的影片。中东地区比美国中西部地区还要平静。正如《时代周刊》4月4日所报道的，在巴勒斯坦，犹太人是只占居民 16.9% 的少数民族，没有任何政治权利。只是十年，国际联盟委任英国统治该地时，曾曾经给过犹太人代办处一些提出参考意见的权利。尽管已经是30年代的第二年了，但是许多日后被认为代表30年代的著名人物，当时还没有出名。丘吉尔的名字在书报上出现，只不过因为他是一本反共小册子《在暴风雨中》的作者。那些出生年月被众所周知的人。例如乔治·萧伯纳、吉卜林、科汉、高斯、高尔斯华，人们是把他们当作前辈人物来看待的。这在文娱界尤其如此。五个最卖座的电影明星是米利、德雷、德雷、德雷斯勒、盖纳、克劳福德、查尔斯·法雷尔、加宝。这些，这时邓恩刚刚上银幕。考白特也是初出茅庐，罗杰斯只不过是比伯克利的歌舞团里一名跳踢，只不过是伯克利的歌舞团里一名跳踢踏舞的舞女。埃迪和阿斯泰尔一年以后才到好莱坞。四岁的邓波尔刚在国内的标国内的标准银幕初露头角，他那些影片都是单盘胶卷短片，名叫《娃娃戏》。古德曼。多尔西同住在一个寓所，在纽约各剧场的乐队里工作，并在推销霍夫曼姜汁啤酒的广播节目里吹单簧管，表演许多新鲜手法。在德克萨斯州博博芒特市， 1 6岁的哈里哈格詹姆斯跑去找一个名叫威尔威尔克的旅行乐团团长，问他说：“你不是要找一个喇叭手吗？队长要他表演一下。”詹姆斯便拿起喇叭，拼命地吹。维尔克摇头说：“孩子，你吹得太响了，我们乐队不好用。”回头看来，那时美国人好像完全看不到未来的发展。皮亚皮卡特教授坐着气球穿过了同温层，便在飞行日志里写道：“我们已经达到了 54,120 英尺的高度，打破了人类的一切记录。”那时人们无法知道，再过一些时候。这件事就成了明日黄花了。比比博士坐在潜水器里，在百慕大群岛附近海里沉下沉到 2,200 二两两千二英尺。人觉得他真了不起。他们谁会相信， 30年后海底观察员能够在同样的深度生活整整一个月呢？ 1932年，美国海军举行演习，有一艘航空母舰在瓦胡岛的东北面，从几艘担任警戒的驱逐舰旁边溜过去。拂晓时袭击珍珠港，炸沉了停泊在那里的好些军舰。那时有日本人在檀香山，檀香山窥探，可是没有人注意。东京还有关于这次演习中袭击得手的长篇官方必报，可是也没有人知道。最可惊的是，报纸读者竟不知道剑桥大学詹姆斯查德威克爵士发现了中子，发现了中子，这是原子裂变的关键。可是这一发现的重要性却无人懂得。根据当时的物理学说，只有极大穿透力的冲击物才能使原子核分裂，打破原子核被认为完全是理理论性的问题。人们觉得用不带电的不带电荷的中子打破原子核肯定是办不到的。拉瑟福德勋爵在一个会上说：“那些以为有朝一日能放出大大量原子能的人，不过是白日做梦。”爱因斯坦那时正从德国逃出，到美国加利福尼亚理工学院去。他也说要放出原子能是异想天开，又只有唯一的一个用途值得一提，就是涂在时钟上，使数字夜里发光。钟表原来是用镭涂的， 1 9 3 2年改用铀了，因为新泽西州有个钟表厂发现涂镭的工人得了,得,了得,了得了不治之症，他们查出吸收镭。西州雷吸收了雷，积聚在骨头里。